1: selamat pagi teman-teman Saya Irawi Jayanti Dengan NIM
0: 1905352 Dan yang kedua, pemateri kita yaitu Saudari Yuni Halo, nama saya Yuni Asi Dengan NIM 1905464 Dan yang terakhir, yang ketiga, pemateri kita yaitu Saudari Christine
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Stinyak nih 1904496 Saya dari kelas 2C
0: Nah sebelumnya teman-teman semua di sini sudah tahu belum kita akan membahas apa? Oke, jadi pada pekan kali ini kita akan membahas sebuah judul yaitu Model dan Organisasi Kurikulum Apa sih? Itu model dan organisasi kurikulum Daripada kita penasaran Langsung aja yuk Kita simak materi yang pertama kita Yaitu Saudari Ira Kepada Saudari Ira Saya persilahkan
1: Baik kita tadi sudah Perkenalan Mari kita masuk ke sesi Materi kelompok kami Yaitu model-model dan organisasi kurikulum Model-model konsep kurikulum apa sih model konsep kurikulum itu? Model konsep kurikulum yaitu suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat psikologi, sosiologi, serta iptek tertentu, termasuk di dalamnya sistem politik. Atas perbedaannya pandangan hakikat kehidupan dan manusia yang baik serta bagaimana mewujudkannya akan melahirkan model pendidikan dan kurikulum yang berbeda. Nah, dalam model-model konsep kurikulum ini, dikenal dengan empat model konsep kurikulum. Yang pertama, ada model kurikulum subjek akademik. Yang kedua, ada model kurikulum pribadi. Yang ketiga, model kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, adalah model kurikulum teknologis. Nah, atas keempat poin tadi, mari kita pahami lebih lanjut poin-poin tersebut. Yang 1 kurikulum subjek akademik Model kurikulum ini bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Yang sudah dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini Materi pelajarannya bersumber dari buku-buku tua besar termasuk kitab suci Nah, kurikulum ini ditekankan pada peserta didik agar dapat menguasai isi dari buku atau kitab-kitab tersebut Lalu yang kedua ada kurikulum pribadi Kurikulum pribadi itu adalah kurikulum yang didesain atau dikembangkan Untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara optimal Materi ajarannya tidak terpaku pada suatu bidang studi tertentu akan tetapi disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Peserta didik diberi keleluasaan untuk mempelajari segala sesuatunya, sedangkan guru bertugas memberikan layanan yang baik atas kebutuhan peserta didiknya. Nah, kalau kurikulum pribadi ini diim diimplementasikannya seperti ketika waktu kita sekolah ada kelas peminatan. Nah, kelas peminatan tersebut adalah bentuk pengimplementasian dari kurikulum pribadi ini. Jadi agar mengembangkan potensi dan bakat minat peserta didik kita. Lalu yang ketiga ada kurikulum rekonstruksional. Model yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Model kurikulum ini menekankan pada pentingnya pengembangan individu sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, isi materi pendidikan diupayakan seoptimal mungkin dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Nah, kurikulum ini menekankan pada siswa agar dapat memecahkan masalah pada kehidupan masyarakat. Ini tidak berarti mengabaikan materi ajar yang ada dalam bidang studi. Hanya saja materi yang ada dalam bidang studi itu diberikan atau dipelajari siswa bukan hanya untuk semata-mata menguasai konten, tapi agar siswa tersebut dapat menggunakannya di dalam kehidupannya dan pembecahan sosial yang ada. Lalu, yang terakhir, ada kurikulum teknologis. Nah, kurikulum ini hampir sama sifatnya dengan kurikulum subjek akademik yaitu mentransfer ilmu jika subjek akademik itu isinya adalah ajaran-ajaran yang sudah teruji di masa lampau oleh para ahli maka kurikulum teknologis ini lebih mengikuti arus pengembangan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologinya yang diperkuat untuk pengajaran anak didik lalu yang lalu materi kedua yaitu model modal pengembangan kurikulum Modal modal pengembangan kurikulum ini adalah gambaran sistematis mengenai prosedur yang ditempuh dalam melakukan aktivitas pengembangan kurikulum yaitu proses, perencanaan lalu pelaksanaan atau uji coba dan penilaian kurikulum nah di model pengembangan kurikulum ini yang dikat seperti yang dikatakan Dorin A model is the mental picture that help us understanding something we cannot see or experience directly. Dalam Kurniawan 2015 halaman 4. Yang artinya model adalah gambaran mental yang membantu kita memahami sesuatu yang tidak dapat kita lihat atau alami secara langsung. Dapat juga diartikan sebagai tiruan atau miniatur dari benda atau proses sebenarnya. Lalu, beberapa model pengembangan kurikulum terdapat diantaranya yaitu model Tyler, lalu ada model Zais, lalu ada model Biao James, lalu yang keempat ada model Hilda Tabak, dan yang terakhir ada model Seller dan Miller. Nah, beberapa model pengembangan ini akan dibahas oleh rekan kita yang selanjutnya, yaitu Yuniasi kepadanya saya persilahkan
0: oke terima kasih kepada saudari Ira yang telah memaparkan pemateriannya nah mungkin sampai sini kita masih belum cukup paham ya maksudnya kita belum tuntas untuk mendengarkan sebuah pematerian nah selanjutnya agar kita lebih paham lagi kita simak yuk pematerian kedua kita kepada saudari Yuni dipersilahkan
3: teman-teman tahu enggak Udah berapa kali kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami pengembangan? Lalu gimana sih model pengembangan sebuah kurikulum itu? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana model-model pengembangan sebuah kurikulum. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang ditemukan, Kurang lebih Indonesia sudah melakukan 11 kali pengembangan kurikulum sejak merdeka Kalau dihitung sama kurikulum merdeka belajar sih berarti udah 12 kali ya Nah sebenarnya pengembangan atau bahkan perubahan kurikulum bukan sebuah hal yang mengherankan Karena salah satu prinsip kurikulum yaitu prinsip relevansi seperti yang sudah dibahas oleh teman-teman kelompok lain dalam pertemuan sebelumnya. Dengan adanya prinsip relevansi, sebuah kurikulum harus mampu secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman, sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu beradaptasi dengan zamannya. Ada banyak model dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas dua model dari dua pendekatan yang berbeda. Model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu model Tyler. Sesuai dengan namanya, pengembangan kurikulum dengan model Tyler ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Ralph Tyler. Model Tyler merancang kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Pengembangan kurikulum dengan model Tyler yaitu pengembangan yang bersifat sekuensial atau berurut, di mana pola pengembangan dalam model Tyler dimulai dengan menentukan tujuan, yaitu untuk menentukan arah dan sasaran pendidikan, kemudian menentukan pengalaman belajar. Ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga mampu memuaskan peserta didik dalam membangun pengalaman belajarnya Kemudian, mengorganisasikan pengalaman belajar dalam bentuk program maupun unit pelajaran yang bersifat kesinambungan dan menunjang dalam memperoleh pengalaman belajar pada bidang lainnya Dan yang terakhir adalah evaluasi Nah, evaluasi ini penting banget Biar tahu gimana ketercapaian tujuan dan misi pendidikan yang sudah direncanakan oleh institusi pendidikan Selain model pendekatan Tyler, ada juga model pengembangan kurikulum dengan model ZAIZ Nah, dalam pengembangan ini terdapat beberapa model pengembangan Diantaranya, yang pertama model administratif Pengembangan kurikulum model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah, top-down atau staff lini, line staff prosedur. Artinya, dalam pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada pengembangan kurikulum model grassroots Pengembangan kurikulum model ini adalah kebalikan dari model administratif Model grassroots adalah model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah Dalam prosesnya pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan dan ide-ide guru Sebagai tim pengajar Model ini lebih demokratis karena digagas sendiri oleh pelaksana di lapangan sehingga perbaikan bisa dimulai dari unit yang paling terkecil dan spesifik hingga ke yang lebih besar. Yang ketiga, ada model pengembangan kurikulum demonstrasi. Model pengembangan kurikulum ini idenya datang dari bawah atau grassroots semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada model pengembangan kurikulum dari B.CAM. Model ini dikembangkan oleh George e. B.CAM, seorang ahli kurikulum. Menurut B.CAM, proses pengembangan kurikulum meliputi lima tahap, yaitu Tahap yang pertama yaitu menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum Penentuan tahap ini ditentukan pemegang wewenang yang dimiliki pengambil kebijakan di bidang kurikulum Langkah kedua menetapkan personalia Tahap ini menentukan siapa saja orang yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum Ada empat kategori orang yang sebaiknya dilibatkan yaitu para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan ahli bidang studi, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih, para profesional dalam bidang pendidikan, profesional lain, dan tokoh masyarakat. Tahap yang ketiga yaitu organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi juga dalam menentukan desain kurikulum secara keseluruhan. Langkah yang keempat yaitu implementasi kurikulum. Tahap ini yaitu pelaksanaan kurikulum telah dikembangkan oleh tim pengembang. Dalam pelaksanaan kurikulum, Dibutuhkan kesiapan guru, siswa, fasilitas, biaya, manajerial, dan kepemimpinan sekolah Tahap yang kelima yaitu evaluasi kurikulum Hal-hal penting yang dievaluasi yaitu pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru Desain kurikulumnya, hasil belajar siswa, keseluruhan, dan sistem kurikulum Nah yang terakhir ada model Miller dan Siller. Pengembangan kurikulum ini ada perbedaan dengan model-model sebelumnya. Model pengembangan kurikulum Miller-Siller ini merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi Gagne dan model transaksi Taba dan Robinson. Adapun tahapannya meliputi empat hal. Yang pertama klarifikasi orientasi kurikulum. Orientasi ini merefleksikan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang seharusnya dikembangkan. Yang kedua, pengembangan tujuan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Yang ketiga, identifikasi model mengajar. Pada tahap ini, pelaksanaan kurikulum harus mengidentifikasi strategi mengajar yang akan digunakan yang disesuaikan dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Yang keempat, implementasi. Implementasi sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, pendanaan, pengembangan profesional, penetapan waktu, Komunikasi dan sistem monitoring
0: Oke terima kasih kepada saudari Yuni yang telah memaparkan pemateriannya Kayaknya kita semakin penasaran ya bagaimana akhir dari sebuah pematerian kali ini Kita lanjutkan saja kepada pematerian terakhir kita yaitu saudari Christine Kepada saudari Christine dipersilahkan
2: Gimana teman-teman masih pada semangat kan dengan materi hari ini Yuk kita lanjut Kemudian Sintetis model-model pengembangan kurikulum Pertama Esensi dari pengembangan kurikulum itu adalah langkah sistematis Dalam pengambilan keputusan Tentang komponen-komponen kurikulum Yang terjalin sedemikian rupa Kedua Dalam pengembangan kurikulum Setidaknya ada dua pendekatan Pertama Pendekatan administratif Pendekatan ini yaitu gagasan pengembangan kurikulum ya banyak muncul dari pejabat yang berwenang seperti administrator pendidikan. Nah, pendekatan ini bisa dikatakan pendekatan sentralisasi. Yang kedua, pendekatan grassroots. Pendekatan ini kebalikan dari model administratif. Kenapa? Ya karena pendekatan ini bisa dikatakan pendekatan desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum Bukan hanya dari atasannya saja, melainkan dari bawahan, yaitu guru dan kepala sekolah. Misal, pengembangannya sendiri dapat hanya berupa bagian dari komponen kurikulum, beberapa bidang kuru, studi, ataupun keseluruhan komponen kurikulum. Yang ketiga, dalam tataran praktek, mungkin suatu model diterapkan secara tegas sebagaimana yang ada model tersebut. Tapi, ya mungkin model diterapkan sebagai modifikasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada bukan hanya langsung diterapkan model tersebut 100%. Hmm, kemudian kita akan membahas model-model organisasi kurikulum. Apa ya organis organisasi kurikulum? Nah, organisasi kurikulum merupakan pola atau bisa dikatakan desain bahan isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar Sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif Nah, secara umum sih terdapat dua bentuk organisasi kurikulum Pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum ini dibagi atas dua. Yang pertama, mata pelajaran yang terpisah-pisah atau bahasa gaulnya sih, separate subjek kurikulum*. Nah, pada kurikulum ini, proses, proses pembelajarannya cenderung aktivitas siswa tidak diperhatikan, bahkan diabaikan. Karena yang dianggap penting adalah supaya sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Demikian pula bahan pelajaran yang diterima oleh siswa umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dan model ini biasanya diterapkan atau dipakai di perguruan tinggi. Subjek kurikulum ini Tujuannya agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berapap abap oleh generasi terdahulu. Nah, dalam mata pelajaran terpisah-pisah ini ada nih positif-negatifnya. Yang pertama, kita bahas positifnya ya teman-teman. Yang pertama, bahan pelajaran disusun sesuai sistematis logis, sederhana dan mudah dipelajari, Gak riwa gitu deh. Yang kedua, kurikulum ini mudah diubah dan dapat dikembangkan. Yang berikutnya dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang keempat, keuntungan dari kurikulum pantau pelajaran yang terpisah-pisah. Bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Tapi nih, ada juga kekurangan dalam pola mata pelajaran yang terpisah-pisah ini. Yang pertama, bahan pelajaran, bahan pelajaran yang diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah yang menggambarkan tidak ada hubungan antara materi satu dengan materi lainnya. Ya jadi, kalau misalnya di anak sudah kalau di anak usia dini, jadi tidak tidak sinkron. Nah, yang kedua, bahan-bahan pelajaran yang diberikan atau dipelajarin siswa tidak bersifat aktual. Dan yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Yang keempat, pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat jadi ini hanya membahas masa lalu, masa lalu yang sudah berlalu yang kedua kurikulum, kurikulum mata pelajaran berdasar kurikulum mata pelajaran gabungan atau korec kurikulum nah kurikulum ini mengkehendaki agar mata pelajaran satu sama lain ada keterkaitan nih gimana posisinya masih aman kan kita lanjut, kurikulum terpadu. Kurikulum ini lebih cenderung memandang bahwa suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini sih dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu. Kemudian ada alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran. Sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan dan Kurikulum terpadu ini sangat cocok diterapkan di anak usia dini. Kurikulum terpadu dibagi atas tiga bentuk nih teman-teman. Yang pertama, kurikulum inti atau core kurikulum Karakteristiknya, yang pertama, kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan atau continue. Selalu berkaitan dan direncanakan secara ter terus menerus. Tidak pasif ya. Yang kedua, Isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan, berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, selalu mengambil atas dasar masalah atau problema yang dihadapi secara aktual. Dan kemudian, kurikulum ini cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Berikutnya, bentuk kurikulum terpadu. Yang kedua, Social Functions and Activity Curriculum. Jadi didasarkan atas analisis kegiatan yang dilakukan manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Dalam kurikulum ini dapat dianggap berbagai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Kegiatan manusia di masyarakat setiap saat akan merubah sesuai dengan perkembangan maupun era globalisasi, sehingga substansi social functions pun harus bersifat dinamis jadi sifatnya dinamis ya teman-teman bentuk kurikulum terpadu yang ketiga nih ada experience and activity kurikulum jadi kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa karakteristik dari kurikulum ini sih Memberikan pendidikan keterampilan atau kejujuran, tetapi di dalamnya tercakup pengembangan kemampuan intelektual dan akademik yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kejuruan tersebut. Simpulan untuk materi hari ini yaitu konsep kurikulum adalah suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat, psikologi, sosiologi, termasuk di dalamnya sistem politik serta iptek tertentu. Ada empat. Konsep kurikulum yaitu model kurikulum subjek akademik, model kurikulum pribadi, model kurikulum rekonstruksi sosial, dan model kurikulum teknologis. Pengembangan kurikulum merupakan suatu istilah yang konferensif di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan penilaian. Beberapa model pengembangan kurikulum, yang pertama model Tiller, model ZEIS, administratif, grassroots demonstratif, model BUKEM, Model Hilda Tabah dan yang terakhir model Seller dan Miller, organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pendidikan tercapai. Ada dua bentuk organisasi kurikulum, yaitu satu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan... Bentuknya ini ada dua, mata pelajaran terpisah-pisah dan mata pelajaran gabungan. Dan yang kedua, kurikulum terpadu. Terbagi atas tiga bentuk, yaitu kurikulum inti. Yang kedua, social functions and activity curriculum. Dan yang ketiga, experience or activity curriculum. Sekian simpulan dan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Oke mungkin cukup sekian ya pematerian kali ini Kita lanjutkan ke sesi diskusi yang akan dilaksanakan di via grup whatsapp Oke saya mohon undur diri Sampai jumpa di sesi diskusi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh